0: ¿Cuántas veces habéis rejugado un videojuego, vuelto a leer un libro únicamente por la sensación de volver a, al lugar eh, que, que, que en ellos está? Yo recientemente, hace poco, fui a, a casa de mis padres y me encontré mi colección antigua de juegos de Mega Drive. Y cuando vi aquellos videojuegos, cuando vi Quackshot, eh, Castle of Illusion o, o Sonic... No pensé en ningún jefe final, en ningún secreto que, que, que recordaba haber superado. No, no. Pensaba en los lugares, en los sitios que allí estaban. Y, y, y uniendo eso y siguiendo con, esa, con ese pensamiento, descubrí que de pequeño yo rejugaba una y otra vez a esos juegos justamente para volver ahí. Para volver a escuchar esa música, el ambiente, para, para disfrutar ¿no? de esos lugares que el videojuego no, nos permite habitar. Y de hecho eso me, me, me hizo recordar también mis queridísimos libros de lucha ficción, los libros de, de Steve Jackson tipo Elige tu propia aventura, mezclados con mucho D y en los que eh, te metías en una aventura, recorrías salas de forma no lineal, ambientes de forma no lineal, que te encontrabas personajes. Y recuerdo que yo los volví a leer también de pequeños una y otra vez, no por superar ningún desafío, sino por volver a habitar esos espacios. Precisamente por ello vamos a hacer hoy un programa especial justamente sobre esos lugares digitales, esos lugares que nos permiten habitar, esos lugares que a los que queremos volver, esos lugares que por una razón o por otra nos hacen volver una y otra vez a esos juegos y nos hacen sentir cosas eh, tan especiales. Así que... Bienvenidos, poneos cómodos y regresemos juntos a esos lugares en los que nos sentimos nosotros mismos, que nos reconfortan o que por algún motivo nos asustan y eso nos da mucho gustico. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9bits y comienza el ratito de jugar. Antes de nada, antes de empezar este programa, os recuerdo a los que escucháis este programa a través de iBox o Spotify que hemos iniciado, llevamos ya un mesecito, iniciando uno, una serie de programas eh, en, en Twitch, en twitch.tv barra 9bits y que recientemente se ha unido a, a Alex Pareja y a mí, Rafa del Río. Hemos conseguido por fin que venga a charlar con nosotros y tenéis el capítulo resubido tanto en twitch.tv barra 9bits como lo tenéis también en YouTube. Y otra cosa también es que ya somos afiliados en Twitch.tv, así que si en algún momento os habéis planteado eh, apoyar este programa de alguna forma, id a Twitch.tv barra 9 bits y podéis ahí eh, añadir vuestra suscripción a Prime y eso os ayudará mucho para poder seguir creciendo y seguir manteniéndonos. Que no tenéis Prime no pasa nada, únicamente con que vayáis y nos deis el botón de seguir nos haréis ya eh, un gran favor. De todas formas, muchas gracias igualmente a los que solamente estáis por podcast, no pasáis por YouTube ni por, ni por Twitch, porque el programa está creciendo mucho. Cada vez hay más gente que me manda mensajitos diciéndole, oye, que le ha gustado el programa, que le parece interesante. E incluso profesores de, de otras universidades eh, entran en contacto conmigo, ¿no? Para, para hablar conmigo y decirme, oye, la verdad es que ese tema estaba muy interesante. Eh, ¿Por qué no montamos una charlita sobre ello entre universidades? Y es algo que a mí me apasiona, porque creo que una cosa que quiero que, que veáis eh, o que entendáis de, del trabajo que hago aquí es que lo que me gusta, sobre todo, es que forjemos conversaciones yo soy eh, soy investigador trabajo en prensa y Coqueteo a veces co con el desarrollo y creo que el mayor problema que tenemos en este medio es que investigación, prensa y desarrollo van cada uno por su mano. Creo que cuando más conversemos entre nosotros, cuanto más conectemos entre nosotros, creo que el medio será un lugar mucho más sano, mejor. Y el debate y el salseo que tan poco bien nos hacen, se irán poco a poco di diluyendo. Así que nada, muchas gracias. Que sepáis que estamos en Twitch. Rafa del Río se suma a este proyecto. Estoy A ver si consigo liar también a, a Alex... Eh, perdón, a Alexa a Julián Plaza y al resto de compañeros para que poco a poco se vayan sumando y ahora sí empezamos con este programa de lugares especiales yo lo primero que os pediría en este programa de lugares especiales es que os toméis un segundo cerréis los ojos y penséis en ese lugar que por lo que sea por la música, por el ambiente por lo que en él ocurre por lo que especial que os hace sentir cada vez que vayáis en él que penséis en ese lugar, que lo visualicéis que os veáis habitándolo a que ahora entendéis la importancia de este programa, la importancia de esos lugares. Este programa va, de, por supuesto, de comentar qué lugares especiales son para mí y para los excelentes invitados que me van a acompañar en este programa, pero sobre todo también para que entre todos intentemos averiguar cuáles son las claves de diseño de estos sitios a nivel de game feel, de gameplay y también de, de, de diseño narrativo, por supuesto. Yo, por supuesto, traeré mis, mis, los míos, los invitados traerán los suyos, pero recordad que tenéis las cajas de comentarios tanto en Icebox como en... YouTube para que me contéis por qué esos lugares vuestros son tan especiales. Y como siempre digo, amigos que creáis contenido, estáis más que invitados a eh, enlazar este programa y es hacer vosotros vuestro propio especial de lugares especiales para que la conversación se extienda. Quiero empezar con el que eh, para mí fue, o yo recuerdo, como el primer lugar más especial en mi historia como, como jugador. Eh, no es un lugar muy glamuroso, tampoco es un lugar especialmente conocido ni comentado, pero es uno que para mí me, me, me fascinó, me encantó. Hablo de, de uno que se da lugar en uno de mis videojuegos favoritos de mi infancia, por supuesto, de, de Mega Drive, que es Mickey Mouse Castle of Illusion. Este eh, plataformas sencillo creado, por supuesto yo creo, como una forma de contraatacar por parte de SEGA la potencia de Mario, hace muchas cosas bien, hace muchas cosas bien que no tienen nada que ver con ser un juego de Disney o que ser un juego con las intenciones que tiene es un título que a día de hoy jugado hace cosas muy interesantes a nivel de incluso de narración, a nivel de game film y cosas incluso que le salen por salir ¿no? ¿y a qué me refiero con cosas que le salen por salir? os explico, eh, Mickey Mouse Casill of Illusion, trata de la aventura del buen ratón Mickey para rescatar a su queridísima Minnie entonces para ello tiene que adentrarse en el castillo de una malévola bruja que la ha secuestrado cuando entra en este castillo dejando atrás una, una, una entrada un, un acceso de piedras frías y húmedas y una puerta oscura de repente llega a, unas, a un espacio violeta Brillante, vibrante, cargado de luz, ¿no? Muchas veces. Yo cada vez que jugaba esto, este pasillo en el que. en el que, nos, en el que, en el que entramos, ¿no? Este espacio intermedio entre eh, la puerta ¿no? y, y el siguiente nivel al que íbamos. Siempre me pareció que era como una especie de sueño, ¿no? Haciendo justamente alusión a Castle of Illusion, Castillo de la Ilusión. Y Mickey, en este momento, caminaba él solo, tú no podías controlar el, el caminar de Mickey, y él avanzaba por sí solo por este pasillo violeta, súper alto y tan luminoso. Y este pasillo, la gracia que tenía es que estaba compuesto por varios niveles que tú veías y cada nivel tenía muchas puertas, muchas puertas como de cristal, ¿no? A mí me recuerda muchísimo a estos invernaderos eh, ingleses, ¿no? Tan, tan grandes, tan de metal, con esas carpinterías tan finas, ¿no? Y ese cristal tan excesivo que le daba un aspecto como muy, muy ligero, muy liviano. Y Mickey decidía entrar en una puerta o en otra y a través de esa puerta es como eh, íbamos al siguiente nivel. Entonces a mí el juego me, me, me parecía, este espacio, este pasillo me parecía fascinante porque siempre me preguntaba ¿Qué habrá tras todas las puertas que Mickey no decide, no decide abrir? Eh, ¿Cómo conectarán una fase con otra? Porque estéticamente eh, eran completamente diferentes, ¿no? Una fase era la de un bosque, otra fase era mi favorita, ¿no? De, de, un, de un mundo de juguetes, otra fase era un mundo hecho de tartas. ¿Qué espacios tan diferentes conectados por un pasillo... Tan cargado de incertidumbre, de, de incertidumbre, tan cargado de misterio, en el que yo no elijo el lugar al que voy, sino que lo elige Mickey. Y me parecía interesante este, mom este momento por varias razones. El principal el diseño estético del espacio no esa idea de sueño ya sabéis que yo eh, soy un friki ¿no? soy, soy un apasionado del control y el manejo de la incertidumbre en los espacios que habitamos, los espacios que jugamos creo que siempre tiene que haber un punto sugerido un punto que no se te cuenta, un punto en el que tu imaginación tiene que encontrarse cómoda, en que tu imaginación el que tu imaginación tiene que alimentarse ¿no? y yo aquí pensaba justamente en esto ¿no? ¿cómo conseguimos alimentar a la imaginación que haría incertidumbre? Contrastes el contraste de la entrada al castillo fría y este espacio tan luminoso y el siguiente nivel tan chocante, ¿no? Esas fases tan diferentes las unas de las otras. Eso, claro, te hace. Necesita, tu cerebro necesita buscarle una coherencia a, eso, a esos tres. A esos tres pasos. Zona oscura, zona luminosa, fase de juego, ¿no? Luego otra cosa que me gustaba también era como eh, yo le cedía el control a Mickey, ¿no? Y, y, y esa forma tan. Tan, tan, digamos, discreta, ¿no? De que yo dejara de jugar. Claro, para mí era súper interesante. En ese momento, Mickey camina solo. Yo confío en ti, Mickey. Mickey, somos coleguitas. Confío en ti. Haz lo que tú creas que hagas, ¿no? Y luego ya entramos en una zona y Mickey me devolvía el control del personaje. Parece una tontería, ¿no? Y, y es cierto que muchas veces nos quejamos los videojuegos cuando perdemos el control del personaje. Y yo mismo digo muchas veces que creo que el camino interesante de la narración en videojuegos, no el mejor, el que para mí es más interesante, opinión, es cuando todo ocurre en tiempo de juego real, ¿no? De cuando gameplay y narrativa y narración deciden confabularse y trabajar juntos. Pero sí que esto que hay momentos en los que perdemos el control del personaje, que cuando son sutiles bien ordenados y con un fin concreto, crean sensaciones interesantes. A mí que Mickey me dijera, coleguita, gallego ahora manejo yo y yo decido a dónde vamos. Me parecía siempre como muy sutil, muy sugerente ¿no? Y luego, otro punto más que es interesante, es la idea de de que no podemos acceder a todos los espacios que ocurren en ese lugar. Y eso te deja con mucho misterio, ¿no? ¿A dónde eh, van a ir, a dónde me llevan las otras puertas? Y para que entendáis, los que no habéis jugado a Castle of Illusion, sí que me entenderéis los que habéis jugado a Demon's Souls. El nexo de Demon's Souls es un espacio muy similar a este pasillo de Castle of Illusion del juego de Mega Drive. Como ocurre en Castle of Illusion, el nexo de Demon's Souls es un lugar para habitar fabuloso. Uno, es un espacio construido como si fuera un sueño. Es un espacio construido de una forma muy nebulosa, con muchas alturas. ¿no? El, el pasillo de Castle of Illusion y el nexo trabajan mucho con una altura que rompe con la escala humana. Es una altura que sube y que parece que... Es esquiva a entender el valor de un techo, ¿no? Es, un, es una altura que parece que quiere construir su propio cielo sobre nuestras cabezas y eso, claro, eso te, te achica, te hace sentir pequeño, te sobrecoge, te amilana y te baja los humos, te golpea la nariz, ¿no? plan, pimba, tranquilo, colega. Tranquilo, mágete en tu sillón. ¿no? Y eso nos, nos da sensaciones muy concretas. Si bajáramos el techo en estos lugares habitados, sentiríamos claustrofobia y de una forma pensaríamos más en nosotros mismos como yo tengo miedo. ¿no? Eh, ¿Cómo puedo salvarme de este lugar tan claustrofóbico? Cuando de repente la escala del sitio se amplía, cuando el, el, el techo es gigantesco nos da sensación de pequeñitos, nos da sensación de que somos una pequeña mota de polvo en algo mucho más grande, ¿no? Dos sensaciones muy diferentes únicamente trabajando con las alturas en los lugares habitados. Y eso se consigue tanto en Castle of Illusion como en el Nexo. Si algún día tenéis la oportunidad de viajar a, a Roma y de entrar en su fastuoso panteón, entenderéis lo que os digo. El panteón eh, romano es un espacio formidable, que tiene algo muy interesante. Además de tener estos techos altos, en la parte central de su cúpula, de, de su bóveda central, tiene una oquedad, tiene un ojo por el que entra la luz. De una forma, que, por hacer un símil, parecido como cuando en Indiana Jones... Eh, de repente indigno coge ese báculo y espera que un haz de luz pase por la parte superior del mismo como para iluminar una zona en un mapa ¿no? hay algo similar en, en, este, en este panteón romano que os digo, de cómo entra la luz en él, no y que le da justamente esa sensación de que no solo eres pequeño sino de que ese techo él mismo el propio techo, ese propio techo increíble que tienes sobre tu cabeza, también el mismo se arrodilla y se humilla ante la majestuosidad del propio cielo tanto es que lo invita a entrar en él las alturas son importantes, ¿no? Pero es que en Demon's Souls ocurre algo más que tiene conexión también con este castillo de Castle of Illusion. Este pasillo de Castle of Illusion. Y es algo formidable. Hay uno de los niveles, una de las archipiedras, de las Ark del nexo de Demon's Souls que están derruidas, que están destrozadas. Estas archipiedras las usamos en Demon's Souls para, tocándolas, viajar a reinos en los que tenemos que partirnos la cara con unos u otros personajes. ¿Qué ocurre? Que hay una que está rota y es justamente la piedra que nos conecta al mundo de los gigantes. Los gigantes en el mundo de, de, de Demon Souls, en el mundo de Miyazaki, son formidables, son majestuosos. ¿no? Ahora mismo estoy jugando al God of War 2018 y me gusta porque la mitología nórdica tiene justamente esa conexión eh, mística con, con los trabajos de Miyazaki con respecto a los gigantes no más que ser seres amenazantes y seres terribles son seres que son condenados por su tamaño como lo puede ser una ballena en el mar que por ser tan grandes, tan majestuosos tan incluso pacíficos sufren y lloran ¿no? y este mundo no podemos acceder a él Gracias a que no podemos acceder a este mundo, muchos de los creadores de mods o de los investigadores de Demon's Souls se han aventurado a meterse en el código del juego, a buscar cómo era ese mundo que se hizo en parte, pero que gracias a no existir, tiene mucha más mística, ¿no? Esa incertidumbre, ese ese lugar al que jamás puedo ir, pero que mi mente y pedazos, retazos de lore me ayudan a pensar a dónde tengo que ir, ¿no? Entonces, mirad qué interesante está eh, tanto el pasillo de Castle of Illusion, y más interesante, ver cómo estas ideas son también adaptables y están en videojuegos de, que existen a día de hoy. Techos altos, puertas que no puedo abrir y pinceladas que hacen que el lugar parezca un sueño. Eso conseguirá que tu mente diga dónde estoy, por qué, a dónde voy. Y lo más importante, el motivo por el que este, este lugar está en este podcast, quiero volver. Siguiendo con, con mi pasión por los videojuegos de, de Mega Drive, que yo por supuesto entiendo que en perspectiva en, podemos decir no que Super Nintendo ha sido más relevante al final en la historia del, del videojuego, Mega Drive tiene muchos juegos muy especiales. Tiene muchos juegos que los que hemos tenido a Mega Drive y que hemos crecido con ella, que nos hemos desenvuelto con, de niños a hombres con ella, de niñas a mujeres con ella, recordamos cosas muy especiales. ¿no? Y Mickey Castle of Illusion es uno de esos videojuegos pero también hay otro que me sigue pareciendo una maravilla del diseño. Y también es de la época de Disney. Menudos videojuegos tiene Disney para, para Mega Drive. Y el más especial, sabéis a cuál me refiero, es el formidable Quackshot. Quackshot es un videojuego protagonizado por el pato Donald, que tiene además algo que yo cuando lo jugué me parecía increíble: ¿no? la idea del viaje no lineal. El pato, el pato el Donald, llegaba a un extremo, a una parte de, de un nivel y le obligaban, le pedían que fuera a viajar a otra parte del mundo para conseguir un objeto para con él regresar a la ciudad en la que había estado y así poder avanzar era alucinante en esa época poder decir, estoy ahora en Patoburgo luego tengo que irme a, a Transilvania y cuando tenga este objeto puedo volver y e irme a Egipto para hacer no sé qué o sea, da una sensación de viaje formidable, ¿no? y tiene ideas de diseño muy interesantes Quaxiot, yo recuerdo con gran cariño un laberinto que había en, la, en el mundo de India que nos estuvo a mí y a mi hermano enganchados al videojuego haciendo mapas, apuntando los números, las rutas. Jugué al videojuego hace poco y me acordaba de la ruta de lo mucho que me impactó ese maravilloso laberinto de Quackshot. Y además me hace gracia porque creo, o si os dais cuenta ahora se ven muy pocos laberintos ya en videojuegos y a mí me gustaban pero creo que ese punto de frustración que ofrece el laberinto no es aceptable ya en los estándares actuales de juego porque generan frustración, porque reducen muchas veces el tiempo de juego de, del jugador, porque dejan el juego, pero a mí me encantaban. Qué maravilla es cuando un videojuego te ofrece frustración bien medida, bien equilibrada, y te dice a la cara, atrévete a volver a jugarlo, o déjalo, porque no me importas un carajo como jugador. Eso lo hacía este, este nivel de Quackshot. Pero no quiero acordarme de, de, este, de este fantástico laberinto, sino de cómo un lugar consigue que vuelvas ¿Por quién está ahí? ¿Por quién lo habita? De Cuáxe si os recuerdo con especial cariño el, una fase de Transilvania en la que tras superar el, 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 los pantanos transilvanos con sus vampiros y sus cosas, entrabas otra vez en un castillo. Los castillos, ¿no? ¿Qué lugar para estar en un videojuego? Y de repente, tras caminar un poco, te encontrabas con un fantasma. El fantasma era, digamos que, tres veces el tamaño de tu personaje, levitaba y era inalcanzable, ¿no? Si eh, Donald estaba en el extremo izquierdo de la pantalla, el fantasma estaba en el extremo superior eh, derecho de la pantalla. Lo que hacía era que cuando tú corrías hacia él, él se escapaba siempre, ¿no? Y de vez en cuando eh, miraba hacia atrás de forma maliciosa y cuando hacía esto su cuerpo se transformaba en murciélagos que te atacaban. ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurría? Que este pasillo por el cual tú perseguías al fantasma y el fantasma escapaba de ti, era un pasillo infinito. Lo único que podías hacer era mirarlo, perseguirlo, mirarlo, perseguirlo, mirarlo, perseguirlo, ¿no? En cierto modo, era como una conversación que tú no eras capaz de solucionar. ¿Qué le tengo que decir o cómo tengo que comunicarme con este ser para que me deje avanzar? La única forma de superar este nivel... Era que tenías que equiparte con una. en, en tu pistola, con unas. Uh, pelotas, con unas esferas, con unas burbujas de chicle, que al contacto. Con unos determinados eh, elementos del escenario. Con unos pavimentos. Eh, estos desaparecían y daban y te permitían ver una plataforma elevadora que te llevaba a un lugar a, a, a la escapatoria verdadera del nivel. Pero yo de pequeño, con mis nueve tiernos años, no entendía que, se, que podías hacer esto. Entonces volví a jugar a una y otra vez solamente para encontrarme con este fantasma. Pensaba en él, en su mirada, en cómo, en cómo se transformaba en vampiro y en cómo la propia escena transilvana me daba tanto miedo, me asustaba el juego yo me, cada vez que, me volví, que volvía a ese fantasma y a enfrentarme a él, pese a saber que no podía derrotarlo me sentía victorioso por, por haber vuelto, por haber decidido volver y, y, y no tener miedo a hacerlo ¿no? algo que no me pasó con Resident Evil 1 que la primera vez que jugué, tuve que esconderlo de, 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 en lo más profundo de un armario porque me cagaba con esos putos perros del pasillo pero con quackshot, encontraba las fuerzas para superarlo ¿no? y el día que descubrí que había que hacer esto que, que sí, porque nos, nos reímos un poco a veces con que pollo con polea sirve para cruzar un, un paso en, en Secret of Monkey Island, pero en Quackshot, eh, eh, pompas de chicle sirven para hacer desaparecer bloques de hormigón. ¡Amigos, magia! Y el día que lo conseguí, lo recuerdo como uno súper feliz. Llamé a mi hermano, Julián, Juli, ven, mira lo que hemos logrado. Y escapamos por fin de ese fantasma. Pero ¿por qué quería yo regresar una y otra vez a este nivel de Transilvania? Lo quería para encontrarme con este fantasma. Necesitaba volver a verlo y cuando volví a jugar recientemente al juego, me alegré de volver a verlo. Sigues ahí, mi viejo amigo, para desafiarme con tu mirada, para, eh, para retarme con este puzzle que no me cuenta sus bases y para que conversemos a través de las mecánicas y de las dinámicas de juego que cuando la conversación conecte y sea fluida podamos irnos. Me encanta, ¿no? Y, y eso me hace pensar en que muchas veces un lugar al que queremos volver lo es también por quién está ahí, por quién lo habita, ¿no? Por quién comparte espacio eh, con nosotros. Y hay muchos videojuegos en los que justamente vamos porque queremos volver a, a hablar con alguien. Recientemente he jugado eh, al remake de Final Fantasy VII y es un título que tiene muchos altibajos. Pero Aeris es maravillosa. Aeris está escrita con un gusto y con un mimo sorprendente. Tranquilos, no voy a hacer ningún tipo de spoiler sobre, sobre el juego. Porque no es el programa para ello. Pero la fase reescrita de cómo Aeris te encuentra tirado en el campo de flores de su iglesia. Y lo que ocurre después. Solamente por, esa, por ese tramo merece la pena volver a jugar al juego. Yo quiero regresar a ese campo de flores solo por ver a Aeris. ¿Por qué? Porque Final Fantasy de Remake Lo que hace, además, pese a sus muchos tropiezos A nivel de diseño de niveles Porque a mí a nivel narrativo Me gusta bastante, pero su, diseño, su La forma de, de querer alargar 10 horas el juego Es para decirle a, a Square Enix Colegas, bien, bien jugado, pero 10 horas menos Habría estado guay Pero, la, pero cuando aterrizas ahí y, y hablas con Ares Ares te dice, ella, dulce ella Cariñosa ella, y bien escrita ella Vamos a dar un paseo, eh, Klaus No te rayes tanto, hombre, deja esa espada y vamos a, vamos a caminar Y se inicia un pequeño, un pequeño tramo, un pequeño caminar... Por una zona cercana a la, a la iglesia... Llena de, de, de desperdicios, llena de escombros... Que ambos tenéis que manipular y mover y, y recolocar para poder avanzar. Jugablemente esta zona es una basura infecta... Que la podría hacer un niño con dos años. Pero al convertirlo en un walking simulator... Al convertirlo en el lugar que habita Eris Hace que el lugar sea bellísimo, precioso, maravilloso. A medida que salimos de la iglesia y caminamos por estos escombros y construimos pasos, pasillos y puentes para que Aeris pueda avanzar y los dos hablan es que te enamoras de la chica y sobre todo de ellos dos ¿no? yo estoy muy en el team Zack y Aeris pero después de caminar por este, por este pasillo ando 50-50 eh, ¿no? entonces ocurre eso ¿no? si colocamos al personaje correcto en el lugar correcto haremos que ese lugar merezca la pena ser visitado merezca la pena ser revisitado me ocurrió con Quackshot con este fantasma y me ocurrió también con Aeris y ahora después de esto después de estas dos pinceladas de, de cariño y amor espero que estéis ya pensando vosotros en esos lugares especiales que corráis a iBox y a YouTube y me los contéis porque quiero ver qué lugares especiales habitáis. Vamos a dar paso al primer invitado de esta, de esta velada. Es eh, Mark Vila-Josana, que trabaja en el diario Metadacat. Y es cofundador de Pixel Critter YouTube. ¿no? Él va, nos va a hablar de, de un momento muy bonito, de un espacio muy interesante en Pokémon. Un lugar que es fascinante por quién está ahí por lo que ocurre ahí, pero curiosamente también por las horas del día en lo que ocurre, lo que ocurre ahí. Adelante Marc y muchas gracias por aceptarnos nuestra invitación.
1: El Parque Nacional de Pokémon Oro y Plata siempre ha sido un lugar especial para mí en lo que a videojuegos respecta. Siempre me ha impactado el hecho de que cuando entras y te fijas en el tipo de estructura que tiene, creo que es el único lugar en todo el juego que tiene dos tipos de hierbas distintas. Y realmente esto no tiene un efecto directo en la jugabilidad porque se encuentran los mismos Pokémon en un lado que en el otro. Simplemente es un decorado todo el parque tiene la, la figura de una Pokéball y se usa estos dos tipos de hierba para diferenciar la parte roja de la parte blanca pero siendo pequeño uno pues piensa y dice ¿por qué será esto? ¿tendremos Pokémon distintos a un lado o a otro? ¿por qué es esto? y hablando de la hierba en concreto otro, otro elemento interesante de, del parque es que hay dos tipos de personas en, en esa zona, están los NPCs que simplemente hablan con el jugador, le dan consejos, incluso hay, uno, hay una profesora que te da un objeto... Y luego hay los entrenadores que luchan contra ti. Pero como se indica en un pequeño cartel de la zona, los entrenadores solo están dentro de la hierba. De modo que, en cierto modo, el parque representa esta dualidad de los habitantes que hay en la región de Yoto. Aquellos que quieren entrenar, combatir con otros y aquellos que simplemente pues, están en una zona natural, pasando el tiempo y... ...como lo podría hacer cualquier otra persona. Y creo que es también el único lugar... ...en el que se, se hace esta diferenciación... ...de los dos tipos de públicos... ...y se los ubica en lugares distintos. Es también especial... ...porque... Es un ejemplo de cómo el juego utiliza sus nuevas mecánicas de día y hora. Más allá de que por la noche haya un tipo, unos tipos de Pokémon y por el día haya otros, eh, en los martes, los jueves y los sábados en el Parque Nacional se realiza el concurso de cazar bichos. Que es un evento en el cual si participamos cambian los Pokémon salvajes de la zona por solo Pokémon de tipo bicho y participamos en un concurso en el cual creo que tenemos 20 minutos o algo así, y solo podemos capturar un solo Pokémon, el cual en función de su rareza y del de nivel que tenga determinará si ganamos unos premios u otros. La verdad es que creo que nunca he llegado a ganar el primer premio en este tipo de concurso, pero me gustaba mucho porque por un lado te permitía conseguir Pokémon que cuesta mucho de conseguir en otro lugar, o que solo se pueden conseguir ahí, y por el otro Daba ese, eh, esa variable temporal que no tiene la mayoría del juego, en el cual dices, vale, tengo que esperar a que sea sábado o a que sea martes para poder participar en este concurso. Y si bien tiene otros eventos dentro del juego, creo que este es el más representativo. Finalmente, uh, y la razón por la que probablemente más me acuerde de esta zona, más allá de que he jugado muchas veces estos juegos, es un pequeño problemilla que me ocurrió de pequeño. Y el hecho es que tendría yo 5 o 6 años jugando al Pokémon oro de mi hermano por la noche, con todo el parque a oscuras, evidentemente, y iba yo con mi bicicleta y me metí por la parte... ...trasera del parque... ...que si os fijáis... ...hay como unas vallas... ...y hay un pequeño lugar... ...en el cual se puede acceder... ...y, acced y por ahí... Um, ...puedes encontrar... ...varios objetos... Eh, ...ocultos... ...y cosas interesantes... ...no... ...la cosa es que... ...como era oscuro... ...y la bicicleta no ayudaba... ...con su movilidad... ...estuve yo... ...dando vueltas por ahí... ...y... ...estuve mucho rato... ...en el cual no era capaz... ...de salir de esa valla... ...me quedé atrapado... ...y... ...realmente... Siendo yo muy inocente, pensé... O oh no, no podré salir nunca. Así que lo que hice fue, básicamente... Borrar la partida y empezar de nuevo el juego. No es algo que fuera ningún gran problema, porque al final es una parte bastante inicial del juego son, son unos títulos que rejugué muchas veces y realmente no recuerdo ninguna partida en concreto, pero sí de este momento en particular que me marcó un poco y, y me hace recordar este lugar, porque al final creo que más allá de cómo de especiales sean de lo únicos que parezan, parezcan ser estos sitios lo que nos lleva a recordar estos lugares no dejan de ser las experiencias personales que tenemos con ellos.
0: Para mí es imposible pensar en lugares especiales, sin mencionar... El que creo que es uno de los lugares más especiales de la historia del videojuego, digamos, casi creo que de forma universal y, con, y convenida, ¿no? Todos los que en su época, en la época de Nintendo 64, entramos de la mano de Mario, siendo filmados por la eh, hábil cámara de Lakitu subido a una nube, cuando entramos en ese castillo de Peach, nos sentimos reconfortados. Nos sentimos a gustos, pero a la vez llenos de, de incertidumbre, misterio y de ganas de poder avanzar por lo que sea ¿no? que Bowser tenía preparado para nosotros. Hay muchos elementos en el castillo de Mario 64 que comparten corazón y espíritu con tanto el, el castillo, el pasillo de Mickey Mouse, como por ese fantasma de, de coacción no, en, en muchos sentidos este castillo funciona como un diálogo entre tú y Bowser, no, entre tú, entre el pato Donald y el fantasma que, que, que superamos en, en Transilvania, porque a medida que conseguimos estrellas y a medida que avanzamos hay siempre alguien que nos está que nos está hablando. Ese también el motivo por el que es ese también el motivo por el cual cuando nos empezamos a jugar a Portal al primero que para mí es mejor que el 2, no porque sea eh, mejor juego, porque es cierto, creo que Portal 2 es mejor juego, es más sólido que, que, Portal, que Portal 1, la idea de ser un juego experimental, de un juego de probar cosas de Portal 1, hace que tenga como mucho más valor y que tenga las ideas centrales más condensadas. Y la idea es que nos gusta la sala de laboratorios de Aperture Science de Portal 1 por la conversación con Glados, ¿no? Y por algo que estamos viendo mucho, ¿no? Cómo construimos conversaciones con personajes, con jefes, a través de mecánicas de juego, ¿no? Y cómo nosotros respondemos con nuestras mecánicas y cómo eso hace que, el, que el, el lugar ese lugar en el que desarrollamos nuestras mecánicas el lugar sea nuestras palabras y que eso hace que nos guste, que sintamos que lo poseemos y que a la vez sea la forma de hablar con ese personaje que ya nos encontraremos con él al final ¿no? entonces por eso Apertus Science es un lugar tan mágico ¿no? por eso hace que sus paredes grises tengan tanta luz, tanto color, porque es el lugar que usamos para expresarnos controlando a un personaje mudo, ahí la gracia ¿no? Eh, narrativamente que tiene Portal y de cómo Glados a la vez están tan parlanchina tanto cacojones, ¿no? Mientras nosotros resolvemos todo con nuestras mecánicas, ¿no? Y cómo, al aprender las mecánicas, a manejarlas mejor, es como aprendemos a hablar mejor y nos ponemos al nivel intelectual de a nuestra manera. Portal 1, menudo juegazo de la vida. Ocurre algo parecido. ...como decía en Quackshot... ...en este enfrentamiento que tenemos con el fantasma... ...y ocurre algo similar también... ...en el castillo de Mario 64... ...en esta conversación que mantenemos mecánica y explorativa... ...contra Bowser... no, ...al superar sus retos... ...y al encontrar las estrellas que nos dan acceso... ...a unas y otras puertas... ¿no? ...pero también es un diálogo con Peach... ...es un diálogo por el que vamos en pos de ella... Y también es un diálogo contra Bowser y muy interesante... Porque a medida que avanzamos por el mundo... Somos mejores, nos expresamos mejor... Y nos sentimos más poderosos contra Bowser. Por eso es tan interesante como en Mario 64... Hay tantos enfrentamientos intermedios... Solo contra Bowser una y otra vez. Porque a medida que hacemos eso... Descubrimos que somos más fuertes contra él... Y que estamos más preparados para conversar... Contra sus malvadas maquinaciones. El castillo de Mario 64... Si nos damos cuenta... Eh, no trabaja siempre con techos altos Trabaja con techos a un nivel medio Para darnos la sensación de casa De hogar no quiere que nos sintamos ni claustrofóbicos, para que pensemos en nosotros mismos, ni que sintamos que nos enfrentamos a algo superior a nosotros mismos. No, no. Quiere que entremos en un hogar. En un hogar que ha sido manipulado y tergiversado. Es algo parecido cuando Caperucita Roja entra en la casa de su abuelita y se da cuenta de que ahí no hay abuelita, ¿no? que hay un lobo feroz. Y tiene que ingeniárselas para derrotar a ese lobo feroz. El castillo de Mario 64 es fascinante porque es la transformación de un elemento hogareño ...común y costumbrista... ...en algo macabro y terrible, ¿no? Algo parecido incluso, si nos ponemos así... ...a lo que ocurre con la mansión de Resident Evil 1... ...o a la transformación que ocurre... ...en Silent Hill cuando entramos en este mundo... ...siniestro y oscuro, en esta transformación... ...en este caso, muy muy cómica. Es también genial, porque... Por una idea que también está en Mickey Mouse, la idea de las puertas cerradas y las puertas abiertas, con una variante. Aquí sí que controlamos totalmente a Mario, ¿no? Y podemos elegir a dónde ir y a dónde no podemos ir. Entonces, ¿cómo hace en este caso Mario un plataformas tridimensional en el que, claro, por supuesto, es más tiene menos sentido ¿no? retirarle el control al personaje cuando jugamos en dos dimensiones ese grado de incertidumbre del, del, de la propia expresión gráfica explica, pone en contexto que a veces no sepamos por qué no controlamos al personaje, ¿no? lo pone como lo, lo medio explica a través del arte pero cuando jugamos con un videojuego en tres dimensiones y tenemos tanto control sobre el personaje ese control superior con respecto a las dos dimensiones resulta cada vez menos, más inexplicable que no podamos manejar nosotros a nuestro personaje siempre ¿cómo le añade incertidumbre entonces para que este lugar sea especial? de una forma estupenda, jugando con el espacio arquitectónico, jugando con, los, con, con, la, con el tejado propio de, del propio, Mario Sintico, de, de propio castillo, escondiendo ahí a Yoshi, jugando también con el urbanismo generado en torno al castillo ¿no? pudiendo drenar el agua que rodea, es decir, pudiendo manipular a nuestro antojo las distintas estancias exteriores e interiores del propio videojuego, yo personalmente adoro cuando un videojuego es generoso en este sentido, Genshin Impact no esperaba esta mención, amigos míos. Genshin Impact no es un juego que me guste demasiado. Trabajé con él para artículos que me pidieron en 3 de juegos y una vez que el juego fue visto, lo dejé y a otra cosa. No me gustan los gacha. Pero hay algo que sí que me gustó mucho de Genshin Impact y es que fue muy consciente de la belleza de sus entornos, de la belleza de sus, pasaje, de sus paisajes. ¿no? Y cada vez que tú entras en un pueblo o en un reino en Genshin Impact, tus personajes cuentan con las habilidades suficientes para poder subirse a todo tejado, risco, montaña o almena que tú quieras. Y esta experimentación del espacio hace que, tú, que sea... Que cada ciudad sea mucho más jugable, mucho más interesante, ¿no? Más disfrutable. ¿Qué se esconde ahí arriba? ¿Cómo puedo manipular el lugar? Y a día de hoy, pese, pese a que Genshin Impact no me interese, entienda su valor, entienda eh, por qué funciona y, y todo esto, a mí no me interese, ¿no? Eh, amigos míos, hay muchos juegos que, que pueden no interesarnos, que pueden no gustarnos pero no por ello dejamos de reconocer su valor o, o sus bondades hace que consigue que, que, que sus pueblos me interesen y que los recuerde recuerdo con mucho cariño cómo llegué al primer pueblo y me pude subir a sus montañas y por eso es el mismo motivo por el que espero también la llegada de Star Ocean de Divine Force por lo mismo, porque controlando a Duma, a este con el que podemos manejar que, que, que podemos manejar y poniéndolo en nuestras espaldas, me dejan subirme también a cada, eh, a cada castillo, a cada tejado de los pueblos que yo encuentre. ¿no? Y para todos los que jugamos a los videojuegos clásicos de PlayStation 2, en los que conseguir el doble salto significaba conquistar las alturas y llegar a lugares nuevos, creo que todos los que jugasteis a este tipo de juegos entenderéis a lo, a lo, que, me, a lo que me refiero. El, el mundo, el castillo de Mario 64 me enseña eso, ¿no? Primero cómo, si lo, si lo comparo con el nexo y lo comparo con, con el castillo de Mickey Mouse, cómo puedo jugar con las alturas del lugar en el que entro para generar cosas diferentes, ¿no? Eh, eh, nivel altura doméstica, altura divina, altura in, eh, que me lleva a viajar a mi interior, ¿no? Al miedo, a la claustrofobia Perfecto, ¿no? Eh, ¿Cómo juego si eh, con, con, el, con el trabajo de la incertidumbre, con el misterio al que yo quiero llegar? ¿Tumbo una arquipiedra y le retiro control al jugador? ¿Vale? Perfecto. Asintiendo que como jugador no tengo el control de todo. Impido que Mickey Mouse pueda llegar a donde quiera. Lo mismo. O como es un videojuego basado en mecánicas y en el aprendizaje continuo todo lo que puedo hacer, lo que hago es que le permito al jugador romper con las supuestas fronteras que ofrece el videojuego de sus limitaciones y manipular al entorno a su antojo. Y lo mismo hace Portal. ¿Qué ocurre? Que Portal lo hace de forma intrínseca en su relato. Hay un momento concreto en el que tenemos que salir de los, de las, de, de los muros de Aperture Science y meternos en sus tripas, como también hace, por ejemplo, The Stanley Parable. O lo que hago es que lo hago de forma alternativa. Eh... Um optativa, ¿no? como hace Mario 64 tú puedes si quieres drenar el, el río tú puedes si quieres ascender a la altura máxima del castillo, tú puedes si quieres conseguir las 120 estrellas o quedarte con las justas para derrotar a Bowser son dos alternativas diferentes para conseguir como veis emociones muy diferentes, ¿no? por eso a alguien el castillo de 64 no le dirá mucho porque el optativo no le seduce y sí le dirá mucho a Pertur Science en Portal, porque lo obligatorio para romper las fronteras del espacio jugado sí que le interesa y con esto, con esta reflexión, vamos a dar paso al segundo invitado de este programa, el estupendo Tony Alegre Domínguez, que por una parte me gusta porque participa en un podcast que a mí me encanta, que es el Batallón Pluto, uno de los podcasts que más trabajan sus programas. Yo soy un desgraciado, yo me meto en la ducha, se me ocurre un tema, me siento y lo largo, así sin más, pero ellos trabajan, hasta hacen escaleta y guión, colegas, o sea... Trabajan. Y además, Tony Alegre os animo a que os metáis en su Twitter, porque está avanzando en el desarrollo de un videojuego en el que va compartiendo sus, sus avances y no hay cosa más chula que ver cómo alguien está compartiendo sus avances eh, en, en la programación de un videojuego y sus, y sus problemas. Así que, Tony Alegre, el Batallón Pluto, su propio Twitter, nos va a hablar justamente de algo muy similar a esto, pero con The Witness. Como estética, jugabilidad, lo que puedo y no puedo hacer... Hacen que un lugar sea el lugar que quiero habitar.
2: Me pregunta Adrián que por qué The Witness es un lugar que considero especial. Eh, The Witness lo que es la isla en sí en la que te encuentras. Un lugar idílico, un lugar muy colorido con muchísima vegetación, con una arquitectura muy variada, con unas formas geométricas que la componen que es increíble. Todo eso es un enorme contrapunto eh, con respecto a, a los puzzles que, que hay dentro. Eh, para mí es algo increíble. Porque de algo tan simple como hacer un trazado en, en una malla de 3x3, 4x4, 6x6, 10x10... Eh, de ahí sacan un montón de reglas que se inventan y que te van enseñando de forma muy minimalista, la verdad. Eh, puzzles en los que el trazado que tú, que tú eh, dibujas de un punto A a un punto B, separa el, el mapa en el que, o el, esa, esa malla, la separa en dos partes y dándote solamente tres opciones para resolverlo de forma correcta, y ya te dice, vale, lo acabas de resolver de una forma correcta. Y esta forma, si tú la estudias, que es muy, muy, muy sencillo al principio, te puede decir, mira, has dividido el mapa en dos y en cada lado, pues hay un punto blanco y un punto negro. Y eh, pues en los siguientes puzzles, aplica esto, guarda esto en la mente porque se va a aplicar de una forma bastante más hardcore. Y estos puzzles, estos puzzles no dejan de ser una contradicción a, a lo que es el relax que te puede eh, transmitir la isla, pero también es una forma de describir la isla. Poquito a poquito, tú vas a ver que esa isla no es solamente superficie esa isla tiene estructuras que van hacia arriba, eh, estructuras subterráneas y que se van a ir complicando más y más y más, donde la luz es diferente, donde las posibilidades eh, pues se te van abriendo de una forma que no esperabas porque tira muchísimo de, de los puzzles ambientales, de, de ver proyectada eh, pues la, la forma de hacer el siguiente trazado quizás en, en la altura de de jarrones o de formaciones rocosas es, es brutal, es brutal es, es coger unas pocas mecánicas y exprimirlas de una forma que yo no he visto en mi vida y con recursos que tampoco he visto en, en otros juegos y que sigo sin haber visto recordemos que The windows ya tiene unos, unos añitos y... y no sé, jugar con los normal maps que es la forma en la que tú le dices cómo incide la luz esto se utiliza para entrar en una zona subterránea y, y estos normal maps se utilizan, pues, eh, en este caso, de la, de la siguiente manera. Eh, hacen un, como un arañazo indicándote cuál es el trazado que deberías seguir. Y este arañazo eh, no tiene un, un reflejo de la luz y el resto de la superficie sí. Así se aplican aquí los normal maps. Y es algo que, que te revienta la cabeza porque no habías pensado que esto se pudiera utilizar de esta forma ¿no? para indicar a lo mejor para indicar alguna cosita como pues, un desgaste en, en una textura, como es el caso, pero no para que ese desgaste te diga, así es como hay que hacerlo. Es brutal. Y esto también se utiliza con sombras, por ejemplo. Es increíble eh, que las sombras te digan, se está proyectando la sombra de un árbol contra este, contra este panel. Eh, entiende que la sombra es donde no puedes tocar con el trazado. Y estas dos cosas... Eh, desde el punto de vista del desarrollador, es importante tener en cuenta que tanto las sombras como la resolución de las texturas, es decir, también de los normal maps, no será la misma para quienes juegan el, el título en ultra o en bajo. De bajo o super bajo a ultra o mega ultra increíble RTX, tienes que asegurarte de que esos puzzles se siguen entendiendo. Da igual que las texturas o las sombras estén megapixeladas porque está todo en bajísimo y juegas con la gráfica integrada. Da igual, tienes que poder resolverlo. Y que hayan pensado todo eso en un espacio que es esa isla... Es increíble, es brutal, es que de verdad, no, 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 no hay palabras. No hay palabras porque tiene que estar todo pensadísimo. Y además no solamente es terminar del punto A al punto B en, en esta isla. Tienes cosas opcionales, como los grifos, que es hacer trazados en, el, en la ambientación. Es una brutalidad. Es una auténtica brutalidad. Y es que, lo, vamos, no solamente es aprender nuevas formas de, de hacer un juego grande, porque para mí The Witness es un juego grande, eh, por lo menos en cuanto a lo que puede trascender. No solamente es eso con mecánicas es que no, no te hace falta tener mecánicas de vuelo o mecánicas de, de sprintar con doble salto, con... ¡No! Vas caminando y haces trazados. Fin de la historia. Y el resto se te narra y se te instruye con el ambiente. Y es que a veces hace falta pensar que quizás no es necesario programar chorrocientas mil cosas, sino transmitir más. Y eso es algo que me enseñó de Witness. Y, y otros juegos pero como The Witness yo creo que
0: ninguno. ¿no os ha pasado a veces que habéis empezado a jugar un videojuego y habéis dicho no es el momento no eres tú, soy yo en este momento de mi vida tengo otras ocupaciones pero puede que volvamos a encontrarnos en el futuro. A mí me ocurrió con la saga Mass Effect. Jugué el primer Mass Effect y sin pena ni gloria. Y empecé a jugar al segundo Mass Effect. Y lo dejé también. ¿Qué ocurrió? Que en estos momentos mágicos en los que nos aburrimos y no tenemos con nada en lo que jugar. ¿Os acordáis, chicos y chicas? ¿Os acordáis aquellos años en los que te podías sentar en el sofá y no había lanzamientos nuevos y podías buscar juegos del pasado? Era maravilloso. Ahora eso es imposible. Yo estoy con God of War ahora volviendo y tengo eh, a Sinoblade Chronicles 3 mordiéndome la nuca a dos juegos todavía que tengo que analizar y Souls Hackers 2 diciéndome: Hola, soy rollo sin Mega Mitten 6, te voy a molar, te gustó el primero, pero ahora, ahora es imposible. Pero en, en, en los tiempos pretéritos, en la época de Xbox 360 y Play 3, eso aún ocurría. Y yo estaba sentado tranquilamente en mi sofá, manejando moviéndome por la, la biblioteca de juegos que tenía, y vi de nuevo más efectos. Y volví a él y me enamoré. Mass Effect 2 me parece uno de los videojuegos de rol occidentales más poderosos, potentes e influyentes. ¿Por qué? Porque es un videojuego que trabaja fantásticamente con la idea de HAD, de espacio, de hogar al que regresamos una y otra vez, al regresar cambian cosas, un videojuego de rol basado en personajes, porque eh, es un título en el que nosotros, aunque las misiones que nos proponen nuestros personajes secundarios sean regularcillas, queremos tanto ayudarlos. Queremos tanto estar a su lado, que las hacemos con una sonrisa. Es un videojuego que consigue ese tipo de vinculación con los personajes. Es un videojuego que trabaja muy bien con la idea de conocer y de sacrificio, de explorar. Y eso hace que la Normandía sea un lugar increíble, un lugar que todavía recuerdo. La Mass Effect, la Normandía de Mass Effect 2 es, para mí, uno de los half más interesantes y apasionantes que hay en la historia del videojuego y, por lo tanto, es un lugar especial que no me puedo quitar de mi cabeza. Es un lugar chulo. Porque además se produce tensión entre culturas, civilizaciones y formas de pensar. No todos los personajes que están ahí eh, están al mismo nivel cultural, no proceden del mismo sitio y tienen ideas diferentes sobre lo que está ocurriendo en la galaxia. Y, está, y es un juego muy bien escrito, que no tiene miedo en contarte lo que ocurre, en contarte lo que está pasando. Yo sí una cosa que puedo reprochar a Mass Effect 2 es que este mismo nivel de madurez o de profundidad en sus diálogos no se ha llevado igual a las escenas sexuales. Me hubiera gustado que las relaciones tuvieran más matices con unos y con otros, que tuvieran más, más profundidad ¿no? y que me llevaran a lugares más interesantes que a un fundido en negro con un jarrón meneándose. Pero, amigos míos, esto es el videojuego, presumimos de madurez, pero al final todo son eh, cosas infantiles. ¿no? Al final tenemos siempre como mucha timidez en, en avanzar hacia escenas más maduras, escenas más potentes, escenas más adultas, de verdad, ¿no? Esta falsa madurez en la que vivimos, pero es increíble, ¿no? Yo si pienso ahora en Mass Effect, no recuerdo los mundos, no recuerdo el, el, el argumento, ¿no? No, recuerdo volver, ir a hablar con Miranda, que me cuente sus cosas, meterme de un bajar a las bodegas y encontrarme con Jack, uno de los personajes femeninos, de los personajes más potentes que yo me he encontrado en un videojuego, así como los Krogan, o sea, me encantaba, ¿no? Como en Mass Effect avanzaba y evolucionaba la historia de los Krogan y su exterminación por culpa de sus genes de juego a juego. La elección que hay que tomar en Mass Effect 1 al respecto de esto es sorprendente, ¿no? Porque tiene ecos en los siguientes juegos. Y me encantaba volver a ellos, ¿no? Creo que es la party con la que más afín me he sentido y el Huff en el que más disfrutaba de volver a hablar con ellos. El pecado que cometen muchos Huff cuando volvemos o regresamos a, a, a ellos, es que eh, te premian con puntitos, con elementos de luz, con puntos de experiencia, ¿no? La idea de hablar con unos y con otros. No es que Mass Effect no lo haga, porque muchas veces hablamos con ellos para desbloquear misiones o para, o para puntos ¿no? de habilidad, o de, no, honestamente ni me acuerdo lo que carajo desbloqueábamos. Pero pensado en perspectiva, pensado en para atrás, no iba por ellos para desbloquear ninguna misión, sino para conocerlos más, ¿no? Y me gustaba que aunque el resultado de sus conversaciones fuera avanzar en según qué tramas, ese es el resultado, pero no era lo que me motivaba a ir a por ellos. ¿no? Y creo que esto es un punto importante cuando preparamos lugares especiales con personas. Yo ahora estoy jugando por ejemplo a Xenoblade con Nickels 3, juegazo, pero el videojuego necesita forzarte a que inicies conversaciones en los pueblos. ¿Cómo lo hace? Uno... Cuando acercas a un personaje aparece un cursor sobre su cabeza que te indica que tiene algo nuevo que decirte. Y cuando hablas con él te, te premian con afinidad a la ciudad en la que estas personas viven. ¿Qué, ¿Qué consigue eso? Que yo no vaya a hablar con ellos por pasión o por cariño, sino por trabajo. Por ir y por desbloquear puntos, por, por, por limpiar el mapa de, de iconos de color. Pero eso no ocurre cuando vamos a la Normandía. Y eso hace que las, las ciudades de más de de estrés para mí no signifiquen demasiado, pero, pero las personas que habitan en la Normandía sí lo signifiquen todo y sean para mí especiales. ¿no? La fragilidad de Joker y cómo eh, su enfermedad no era una barrera para poder él ser una persona muy competente en mi Normandía. El espacio elegido, el elenco de personajes. La, la propia oscuridad de la normandía interior, ese tono lúgubre, que no era para meter miedo sino para darle mucha intimidad al espacio y lo conseguía, era una forma de que el juego estéticamente me sugiriera que penetrara en mis personajes, ya veis que es algo parecido a, a la claustrofobia que hablábamos antes, solamente que aquí se usa para intimar porque bajar los techos me hace acercarme a un nivel más emocional a mi personaje o a quien me rodea. La, la forma de la Normandía tan alargada como un puente, como un pasillo entre individuos y las propias conversaciones no gestionadas, no provocadas por ningún fin económico, sino por un fin emocional, hacen que sea un lugar que para mí es muy especial. Y esto, después de este bonito mensaje, vamos a dar paso a eh, Groguet Irlandés, que así se llama en Twitter, y es el... Eh, EA Community Coordinator, veis que apropiado, que de un juego de, de Electronic Arts pasamos al Community Co Coordinator de EA y nos va a hablar de la ciudad de Treno en Final Fantasy IX y por qué para él es un lugar especial, justamente por algo parecido a lo que ocurre en la Normandía, por el choque de civilizaciones y la tensión, deliciosa tensión entre sus habitantes. Adelante compañero.
3: Hola los que me conoceréis por Twitter eh, sabéis que soy Ailuís Grok eh, también soy parte del podcast eh, Nerding in the Deep y estoy encantado de dar mi opinión aquí en 9bits sobre qué videojuego tiene ese lugar especial para mí tengo que ser sincero y decir que al principio me pareció algo difícil de poder elegir solo un videojuego eh, pero bueno, de eso a veces se trata el juego y al final eh, el que más Creo que me llama la atención. El lugar al que siempre me gustaría transportarme sería a la ciudad de Treno, la ciudad que nunca duerme, de Final Fantasy IX. La verdad es que ya desde un principio es una ciudad que conforme entras tiene un aire diferente. Tiene ese aura con esa pianola de fondo eh, que te transporta a un lugar que a lo mejor no parece que, que cuadre tan bien dentro de ese Final Fantasy IX, pero que al mismo tiempo está también imbuida en él. Eh, por su formación a veces parece algo sacado de un retrato de Eichner eh, el mismo pintor que hizo seguro que la habéis visto mil veces esta pintura con las escaleras imposibles y qué decir de la ciudad bueno, es una ciudad donde se mezcla la, la aristocracia más alta eh, por las subastas pero al mismo tiempo es una ciudad peligrosa donde ya nos anuncian que siempre tenemos que tener cuidado de que no nos roben es una ciudad que... Eh, bueno, guarda la sabiduría, la sabiduría del profesor Toto, eh, pero al mismo tiempo eh, tienes a la gente que nunca ha leído y que a veces eh, cuesta entender. Tienes también esas competiciones de cartas. Donde Bueno, donde la gente, donde la chusma, que dirías aristocracia, eh, se lo pasa bien compitiendo eh, día tras día, noche tras noche. Eh, tienes también el lugar donde poder competir y enfrentarte a los diferentes monstruos para eh, conseguir sus trofeos lo cual es parte de lo más divertido de la ciudad y aunque ya lo hemos mencionado evidentemente lo que más eh, destaca de esta ciudad no es su casa de subastas donde no solo se concentra la aristocracia sino que bueno, a veces puede ser objeto de, de grandes golpes como el que tenemos que dar en Final Fantasy IX para conseguir cierta materia eh, la verdad es que, sin lugar a dudas, la ciudad de Treno creo que es la que más se eh, adaptaría a mi estilo. También soy una persona que le gusta mucho el estilo victoriano, por decirlo de alguna manera, y creo que la ciudad de Treno, con su, bueno, con su siempre presente oscuridad, eh, también eh, tiene ese tipo de aspecto victoriano, a veces eh, mezclado un poquito con el recargado del gótico. Así que, sin duda, si hay algún lugar que quiero visitar o que me gustaría visitar, es la ciudad de Treno, la ciudad que nunca duerme, de Final Fantasy IX.
0: Imposible abordar un programa sobre espacio, lugares preciosos en Nuevitz, en, en este programa, sin meternos más de lleno en la obra de Hirotaka Miyazaki. Hay dos lugares en el trabajo de Higetaka Miyazaki, dos lugares que para mí son eh, majestuosos. Uno es el sueño del cazador y el otro, es, y otro son las iglesias, las pequeñas ermitas, en las que conversamos tan cariñosamente con Melina sobre las verdaderas palabras de Marika en Elden Ring. Voy a empezar hablando sobre el sueño del cazador. ¿Por qué el sueño del cazador es un lugar mágico, icónico y que guardaremos siempre en nuestros corazones? Por, por, varias, por varios motivos pero hay uno que, que creo que es el esencial y es también uno que conecta con lo que hablábamos de quién está en ese lugar y las conversaciones que tenemos pero ya no tanto por las conversaciones que tenemos sino por las sensaciones que nos hacen sentir al llegar y hablo por supuesto de eh, la muñeca en el sueño del cazador la muñeca en el sueño del cazador es como eh, una baliza es como un hito, es como lo estático en un mundo tan dinámico. Yo muchas veces digo digo en broma, eh, bueno, no tan en broma, que el único que se ha mantenido estático en mi vida es la sala de hospital... De, de La Coruña, el hospital al que yo voy en La Coruña. Porque es una sala de, de espera que nunca ha cambiado. Yo, en 39 años que llevo vivo, siempre sigue igual, ¿no? Esa sala de hospital a la que voy a esperar cuando tengo una urgencia, ¿no? Ahora, cuando voy muy a menudo a urgencias con, 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 con mi hija, no veáis lo que se va a los hospitales cuando se tienen hijos para, para cosas que luego no son nada y que te dice el médico... ¿Pero qué le pasa? ¿Y tú paso? Vengo. Pues no le pasa nada, pues me voy. Bueno, pasa mucho, ¿no? Entonces siempre que llego a la sala de hospital de, de aquí de La Coruña, pienso en lo mismo, ¿no? Esto no ha cambiado nada. Y recuerdo cosas de cuando era niño, de cuando llegué de pequeño porque me rompí una rodilla jugando al hockey, o de cuando me rompí la cabeza con una piedra jugando a lanzar piedras, cosas de ese estilo. Y, y, y ese... Y, y, claro, genera sensaciones muy, muy interesantes, ¿no? muy nostálgicas, muy hogareñas, muy de seguridad incluso, volver a un lugar en el que hay algo que nunca cambia. Y esa es la muñeca. La muñeca del sueño del cazador es esa baliza estática que siempre seguirá igual. E incluso su condición de muñeca, de objeto inanimado, de plástico... Te, re te reivindica más esta, esta condición de que nunca va a cambiar. Y hace que sea muy interesante por el contraste que se produce en todo lo que la rodea. El sueño del cazador es un lugar absolutamente cambiante. Se abren nuevos pasos a nuevas zonas del videojuego. German va moviéndose de un lado al otro. ¿Quién diría que alguien en silla de ruedas tan viejo tiene tanta movilidad? Pero el desgraciado se mueve mucho. Algo que descubriremos en los últimos momentos del juego. E incluso ahí al pueden pasar cosas que haga que todo prenda en llamas. Se desbloquean también las, las, las mazmorras del cáliz, pero la muñeca siempre está a nuestro lado. Puede moverse un poquito para otro lado, pero siempre está a nuestro lado. Siempre nos está esperando. Hitaka Miyazaki es un tipo que juega además mucho con la idea de la maternidad y de cómo una madre recoge a un hijo. no Todas las relaciones que tenemos con estas madres, no con la, con la Maiden in Black de Demon Souls, con la muñeca con esta muñeca, son siempre relaciones con una intimidad medida nunca sexual, nunca sensual siempre con un roce de manos con una mirada, pero nunca con nada obsceno, de hecho por eso me sorprendió mucho que en Elden Ring apareciera el personaje de Fia y de cómo esta heraldo de los muertos nos abrazara entre sus brazos de una forma tan incómoda y tan persistente, e inconstante, cuando nunca ha ocurrido en el Denring, ¿no? Haciendo ese contraste tan grande con la maternidad que expresa la muñeca, ¿no? Entonces, cada vez que vuelves a. al Señor del Cazador, quieres regresar a la muñeca. E incluso la muñeca tiene algo ingenuo y algo que, que hace que sea bonito, ¿no? Algo parecido a que cuando, a cuando le dices a tu madre: ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mírame! ¡Puedo, puedo levantar esta pierna! Y tú, como padre sorprendente, hija, sorprendente. La muñeca hace algo parecido. Tú a la muñeca le haces gestos en, en, en Bloodborne y la muñeca los intenta reproducir o se ríe. Y eso hace que quieras encontrarte con ella. Y es interesante esta relación porque la muñeca, como un padre al que se le pide que se juegue, juegue siempre con él, no un niño siempre le pide al padre que juegue con él, pero no siempre juega con él, porque muchas veces el padre tiene que trabajar o grabar estos podcasts para vosotros, me estáis quitando horas de estar con mis hijos, desgraciados hace que sea tan rico cuando la muñeca te entrega algo, ¿no? Tú vas siempre a la muñeca después de cada aventura y le pides que te entregue algo, una conversación, un comentario, un movimiento, un aspaviento, pocas veces lo da y cuando lo da, premia tanto, ¿no? Entonces, por todos estos matices emocionales, ya no solo por lo que te cuenta, ya no solo por la recompensa, es por lo que la muñeca y el lugar al que regresamos sea tan interesante, ¿no? Y además que sea algo estático, algo físico, ¿no? En un lugar construido en torno a un sueño, ¿no? En torno al solapamiento de dimensiones tan horripilantes e incluso cuando desbloqueas el final verdadero del juego y el personaje le ocurre lo que le ocurre, la muñeca no lo rechaza, sino que lo abraza cálidamente entre sus manos y le promete que siempre estará a su lado. Entonces, a veces, meter personajes que no tienen tanto que decir, como en Mass Effect, que no te premian tanto como eh, con puntos banales de experiencia, como en Xenoblade Chronicles 3, o que incluso no suponen un reto mecánico, como ocurre en, en, en Quackshot, también tienen mucho que decir, ¿no? El regresar a verlo una idea similar, por ejemplo, está en Shadow of the Colossus, ¿no? cuando regresamos después de acabar con cada castillo y nos encontramos a la damisela que pretendemos salvar tumbada en esa suerte de cama barra ataúd. ¿no? La miramos, nos mira, y únicamente eso ya es suficiente. Por la emoción y no por los diálogos, también nos gusta mucho cómo trabaja estos, estos lugares especiales para recordar. ¿no? Por supuesto, Fumitu Ueda está en el trabajo de, de Miyazaki, Muchísimo, ¿no? Y, y, y por eso nos gusta tanto estar ahí, ¿no? Y, y aquí he de añadir un matiz. Ya que hablamos de Fumitueda y de sus alumnos, tengo que hablar de eh, Yoko Taro. Si pensamos en Nier Automata y recordamos la base de los Yoha a la que regresamos tantas veces... Lo que consigue Yokotaro es conseguirnos crear incomodidad. Yo nunca he querido regresar a esa base pese a ser mi hogar. Y os dais cuenta cómo se diseña la zona de mando de los Yorja, con la comandante en jefe, con todas las asistentes, eh, controlando los ordenadores, con esos colores tan blancos, con ese pasillo, con ese eh, ascensor tan incómodo de subir y de bajar. Que siempre que vamos ahí y tenemos que bajar por el, por el ascensor pensamos, ¿por qué no hay un pasillo directo? ¿Por qué tengo que saltar? ¿Por qué siempre me atranco cuando quiero subir en el ascensor? Porque se quiere crear un lugar especial a través de la incomodidad. A través de un personaje que esté ahí, que no cuenta demasiado, pero que es molesto. A través de la idea de la repetición, ¿no? De cómo hay esos clones incómodos parecidos tan a ti, pero a la vez tan distantes. Y de cómo ese color blanco, áspero, incómodo, tan serio, hace que sea incómodo y que no, quiere, no queramos estar ahí. Nadie quiere volver a Georgia, nadie quiere volver a, ver, a hablar con la comandante jefe. Pero es un lugar que no nos quitamos la cabeza por lo incómodo que es. Y tras esto, vamos a un lugar que sí es cómodo de visitar, las iglesias del Elden Ring. Por supuesto, no haré ni un spoiler del Elden Ring. Llegará el momento, no os preocupéis, en el que haremos un muy profundo especial del Elden Ring sobre lore, sobre diseño de juego y sobre todo. Os prometo que será antes de acabar la segunda temporada y antes de acabar este año, pero por ahora vamos a hacer algo sin spoilers y es hablar de las iglesias del Elden Ring. Si algo me gusta de Miyazaki, además de cómo trabaja con estas ideas de maternidad que comentaba, es cómo trabaja con la arquitectura. Eh, la arquitectura japonesa, por supuesto, aquí no quiero caer en el tópico de todos los japoneses ni no todos los japoneses, pero sí que hay una vertiente de la arquitectura japonesa muy inspirada en el, en, en, en el, en el zen, en el budismo zen, y que trabaja con la idea de los llenos y de los vacíos, con la idea del espacio vaciado, con la idea de que el interior se funda con el exterior y todo sea uno. ¿no? Las casas japonesas con sus puertas de papel que se abren y se cierran, transformadas en el futuro en casas con, con paneles de vidrio. Pero siempre esa idea con el aperturismo y, y cómo entramos y cerramos. ¿no? Y a la vez, pese a que la casa japonesa se abra siempre al exterior hay siempre un clima interior muy agradable. Las iglesias del Lenrín trabajan mucho con esta idea, con la gracia de que trabajan con la idea de vaciar construcciones occidentales, porque son iglesias, son ermitas, son pequeños espacios de construcción románica, parecen, y la gracia del románico es que son espacios arquitectónicos oscuros. En el románico lo que se pretendía era que el que entrara en una iglesia románica se sintiera subyugado por la por el miedo a Dios, no, representado por la oscuridad y la ausencia de iglesias. Pero estas iglesias románicas aparecen destrozadas por la idea de la penetración de la naturaleza en el espacio. ¿no? Combinando ideas de la, de la arquitectura occidental con la idea constructiva del budismo zen y de la penetración de la naturaleza, la naturaleza rompe con los muros. ¿no? Y que... Pero, pese a ello, no lo hace de forma violenta. Cuando entramos en una ermita, en una iglesia de Elden Ring y aparece Melina evocando de nuevo esa figura materna que ya hemos explicado y ha explicado en el Señor del cazador, nos sentimos reconfortados porque la naturaleza que penetra no lo hace con violencia, no lo hace como en The Last of Us, no es una naturaleza que quiere incomodarnos, sino que quiere abrazarnos con su calidez, ¿no? y es maravilloso, porque además se generan en estos lugares contrastes entre lo protegido que nos sentimos, pero que al ser espacios abiertos, a veces puede haber otras personas que haya que enfrentarnos a ellas a veces hay otros personajes no jugador que buscan aquí asilo, y a veces ocurren cosas, y es formidable cómo consigue esta sensación ¿no? pocas veces me he sentido tan a gusto en Elden Ring como cuando caminaba con mi torrentera ¿no? con mi cabrallo, como dice Reseñas Cortas, Enrique y llegar de repente aquí a estos lugares y decir qué bien ¿no? un descanso en el camino y para mí que he hecho el camino de Santiago me parecían como ideas muy similares a cuando encuentras un albergue en el que poder descansar y quieres llegar, quieres bajarte del caballo, quieres activar la gracia quieres que aparezca Melin y quieres respirar y es un momento delicioso y además es delicioso por el contraste que se genera con algo habitual en los juegos de Miyazaki si recordamos lo normal es que cuando vamos al nexo nos sintamos cómodos y que cuando vayamos al santuario del enlace de fuego nos sintamos cómodos ¿Qué ocurre con la mesa redonda? Que la mesa redonda del Elden Ring es profundamente incómoda y tensa. Todos los personajes están ahí para tocarnos las narices. El verdadero descanso lo encontramos con el reposo que se produce en el mismo camino. Una idea formidable como lugar que recordar cuando nos encontramos con, eh, con estas capillas en, los, en el mundo abierto de, de Elden Ring. Y para poder hablar, el último invitado de esta velada, para poder hablar de la construcción realista de un espacio y de cómo eso nos emociona y nos gusta, tengo el honor de invitar a mi jefe, al que le paga los pañales a, a mis hijos con el sueldo que me paga, a Álvaro Castellano, jefe de 3D Juegos y de Webedia Gaming, que va a hablarnos de un videojuego que para mí también es muy especial y que hemos hablado mucho en este programa, Maniac Mansion, y de cómo algo que hace ese juego hace que toda la mansión sea un lugar especial. Álvaro, adelante y un millón de gracias por aceptar esta invitación.
4: ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Uh, ¡Qué honor estar por fin en el, en el, programa, en el programa podcast, canal de YouTube, en, en, en todos los derivados de 9 bits, el programa de, de Adrián! Eh, programa del que además saqueo un montón de veces, eh, sin ningún tipo de contemplación, muchas ideas para hacer reportajes en 3D Juegos, que bueno, al menos luego le encargo al propio Adrián. <ríe> Así que esto es un maravilloso círculo vicioso. Me ha pedido Adrián que, que hable sobre sobre un, un lugar especial de los videojuegos para mí, uh, y he elegido una cosa, he estado pensando un ratillo y he elegido una cosa que, que, que es un poco chocante, pero os voy a explicar por qué, ¿de acuerdo? Eh, mi lugar especial está aquí, en, en Maniac Mansion, uh, para los que escucháis el, el programa en, en podcast, eh, insisto, es, es Maniac Mansion el, el videojuego de, de Lucas... Uh, su gran primera aventura gráfica, habían hecho el laberinto y tal pero esta es con la que de verdad se destaparon no y con la que eh, creo que revolucionaron el sistema eh, que hasta entonces estábamos viendo con las aventuras gráficas con su, con su scum, bueno, toda esa historia que no, que no no en la que no quiero entrar porque es, es, es larga y la conocéis de sobra ¿Por qué he elegido Maniac Mansion? Um, mi lugar especial es la mansión es la propia mansión ¿Por qué? Eh, porque es una mansión recreada de forma realista. Y me diréis, joder, qué, qué estúpida de elección, ¿no? Te están pidiendo que elijas un lugar especial y tú vas y eliges eh, un lugar uh, tan mundano como una casa recreada de forma realista. Tiene una explicación y es que eh, en los videojuegos, uh, yo en los 80 uh, jugaba videojuegos principalmente arcade, uh, a menudo de ciencia ficción, de guerra, de combate, de lucha. No había... Uh, recreaciones realistas de casas como estas. Eh, sí que es cierto que en el, en el Maniac Mansion es del 87 y en el 87 salió también la abadía del crimen eh, que es una recreación muy realista de una abadía uh, con su... Con su reflectorio, con su zona de oración, incluso con sus propios horarios, ¿no? Que tenías que respetar. Era una forma muy realista. Pero yo en primera instancia jugué a Maniac Mansion. Eh, Maniac Mansion salió en el 87. He mirado antes, eh, a ver cuándo lo distribuyó Herbe en España, pero no, me, no he acabado de encontrarlo. Imagino que llegaría aquí el 88, 89. Y para mí esto era una... Esto era una uh, para mí es muy especial la mansión eh, del Dr. Fred porque es un lugar que yo no estaba acostumbrado a ver. Insisto, yo, ya os digo, he jugado... En esa época jugaba mucho Arcade, mucha ciencia ficción, mucho siempre entornos, mundos muy extraños, eh, otros planetas, eh, guerras, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, para mí, el el, el... el adentrarse en una mansión recreada de forma realista, que... en la que todo tuviera lógica, en la que eh, detrás de la cocina estuviera el comedor, en la que los baños estuvieran cerca de la zona de los dormitorios, en la que... El sótano estuviera en la parte de abajo. Todo esto, claro, en el año 2022 es un auténtico perogrullo. Pero en aquel momento no era nada habitual. Y era algo que engarzaba muy bien con el tipo de puzzles que planteaba Miniac Mansion. Um, el, el videojuego de Lucas tiene muchos puzzles que se basan en la cotidianeidad. Eh, del tipo de: eh, para algo hay que calentar el agua. Pues tú te acuerdas de dónde está la cocina eh, y en la cocina hay un microondas, metes el bote de agua y se calienta. Insisto. Todo eso, en el momento en que salió Miniac Mansion, era muy raro, era muy especial, era muy... Eh, aplicar la lógica del realismo a un videojuego, a una aventura gráfica en particular, era muy raro, era muy poco habitual, si lo pensáis. Eh, antes de Lucas, eh, eh, Sierra había estado haciendo aventuras gráficas de todo tipo, pero nunca realistas. Eh, ya si, si era realista, incluso era en un entorno... Eh, de un perfil un poco más especial como el police quest ¿no? que era un entorno policial, entonces era realismo pero dentro del marco eh, de un marco de género pero esto, eh, sí que es cierto que está dentro de un marco de género de terror pero son personas normales enfrentándose a un desafío uh, relacionado con el terror y la ciencia ficción en un entorno muy realista, en una arquitectura muy realista en, un, en, un, en una única ubicación, una mansión entonces eh, Además, todo es unido a las amenazas, a, a la familia ¿no? del Dr. Fred que va por ahí pululando y que si te pillan, uh, te encierran en el calabozo. Y el calabozo nuevamente respeta la lógica, ¿no? está en la parte de abajo, está en la parte inferior de la casa. Eh, si alguno de los personajes muere, eh, aparece una lápida en el cementerio que está en la parte de atrás, en el jardín. Todo tiene una lógica y por eso para mí es muy especial. De hecho, eh, cada cierto tiempo, cada dos o tres años, vuelvo a jugar a las grandes aventuras de Lucas. Y como me las sé de memoria, eh, para mí son como una peli. Son como, como juego. ver una película, pero yo la juego. Porque ya sé lo que pasa, sé lo que tengo que hacer en cada momento. Eh, me las paso en, en un par de horitas, porque sé lo que tengo que hacer en, en cada instante y en cada situación. Y eso es algo muy, 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 muy especial. Y si a eso sumamos eh, muchas cosas en las que el videojuego fue revolucionario... Eh, Fastidia GTA V, ya había tres personajes que podías elegir en Maniac Mansion y podías cambiar entre ellos al vuelo. De hecho, incluso al principio de la partida podías elegir entre todos los personajes ¿no? que había. Es un videojuego muy muy especial para mí, es un entorno que, insisto, dentro de su cotid cotidianeidad es también muy especial para mí. Así que eh, mi lugar especial de los videojuegos es la mansión del Dr. Fred de Maniac Mansion.
0: A lo largo de este programa hemos visto muchos ejemplos y hemos tomado muchas notas sobre qué hace que un lugar sea especial y que queramos volver a él. Puede ser por la persona que está ahí y por la forma en la que se comunica con nosotros bien mecánicamente o a través de las palabras. Puede ser por la propia forma de la construcción del sitio, incluso como algo tan... Por, por cómo se rompen las paredes, por cómo son sólidas por cómo es el techo, por cómo aparecen puertas por las que puedo y no puedo entrar y sobre todo a través de, de qué emociones me transmite esa zona. Una zona puede ser interesante, aunque sea eh, áspera como la Normandía, o áspera incluso como la ciudad de treno, puede ser por lo que ocurre en ella, ¿no? por las tensiones que se provocan en ese lugar y por lo bonito que es volver a ella para ver cómo todo se revuelve. También Mark nos habló de Pokémon ¿no? y de cómo cada vez que volvemos a un sitio, en función del día que sea, puede cambiar lo que ocurre y puedo regresar en pos de de algo mágico que va a ocurrir, ¿no? Por supuesto, también ese placer estético, ¿no? Del que nos hablaba tanto Tony como, como Álvaro, ¿no? De cómo todo confluye y de cómo cada vez que entro en ese sitio es una sorpresa plástica, ¿no? Todos estos son los elementos con los que podemos construir lugares especiales en los videojuegos. Hay, por supuesto, otros muchos lugares especiales, pero si nos damos cuenta, todos ellos tienen alguna que otra de estas características. Espero que con este programa os haya dado para pensar justamente en esos lugares especiales, pero sobre todo para poder ser capaces de describir. Por qué son especiales para vosotros este para mí ha sido un programa bonito y muy especial un programa muy divertido porque de hecho empecé a grabarlo el lunes pero paré porque creí que tenía que dar unas vueltas más para poder llegar a estas conclusiones así que espero que os haya gustado y que sobre todo os haya dado para pensar y para disfrutar yo soy Adrián Suárez estos es 9 bits y como digo siempre amigos míos amigas mías jamás dejéis de jugar porque cuando dejéis de jugar dejaréis de ser felices ser buenos